0: Hola y bienvenidos a Viviendo Así Podcast, un podcast de revista ERA. Aquí hablaremos sobre estilo de vida consciente, simple, slow, zero way, emprendimiento, feminismo, arte, cultura y mucho más. Antes de presentar a nuestra gran invitada, les hablaré de nuestra patrocinadora EcoArgase. Este es un emprendimiento en torno a la economía circular textil y gráfica. Reutilizan y reciclan textiles y desechos gráficos como telas PVC. Fabrican accesorios y decoración sustentables, como mascarillas, scrunchies, colgantes de pared, telares, cestas organizadoras y más. Puedes encontrar sus productos en su Instagram, ECOAGASE. Gracias a ECOAGASE por hacer posible que se realice este podcast. Hoy comenzamos con el segundo episodio eh, del podcast y tenemos a una gran invitada. ¿Te podrías presentar, Isis?
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isis Andrade, soy psicóloga, bailarina y profesora de ballet, yoga y pilates.
0: ¿Cómo fue para ti el proceso de ejercer en psicología aquí en Chile? ¿Fue muy complejo? Eh,
1: complejo, complejo, realmente... Mi, mi, fueron como trabajadora dependiente trabajando en recursos humanos en área totalmente ajena a lo que, a lo que conozco, a lo que estudié, a lo que sé. Sin embargo aprendí muchísimo, de, en esa área aprendí muchísimo trabajando con otras personas, nacionalidad de acá de Chile. Y eso me permitió de alguna manera conocer un poco más cerca al chileno, ¿okay? saber cómo, cómo se expresan, qué piensan. Eh, cómo se manejan el día a día, cuáles son sus problemas, eh, me ayudó mucho en el sentido de la, del aspecto psicológico, porque luego, eh, ya cuando tomé la decisión de hacer mi emprendimiento, me fue útil esa información, porque uno como psicólogo uno tiene que entender, antes de poder hacer la atención, uno tiene que entender la cultura de esa sociedad a la que uno está trabajando. Y... Justo eso, el, el poder compartir con estas personas, el gobierno de otras de, de estas empresas, me permitió eso. Mm. Eh, no fue fácil el camino, fue muy cuesta arriba, eh, muchas veces quise como abandonar, dejar las empresas, dejarlo todo y, y como que bueno, para hacer otra cosa que no fuera eso, porque realmente en Venezuela el, el aspecto laboral, no es tan fuerte como acá, es decir, no son tantas horas de trabajo, no es tan rígido el, el, el ritmo laboral y eso de alguna manera me afectó, porque yo allá en Venezuela era muy independiente, o sea, siempre trabajé para mí, sí trabajaba para unas academias de, de ballet, quizás no era tan tan cuesta arriba, ¿ok?, como como lo estaba haciendo acá. El regirme por un horario, el regirme por un jefe, por unas normativas de la empresa, fue muy, muy agotador. Realmente fue bastante agotador porque justamente no, no, no estamos como muy acostumbrados a eso. Pero bueno, como te digo, lo tomé, lo, eh, lo acepté y aprendí mucho. Aprendí muchísimo, no me arrepiento de haberlo hecho. Conocí grandes personas, grandes amistades. Estuve maestros en el camino que en el momento los odié a morir. <risa> Los quería arriba o matar, al, al, sobre todo al director de la, de la primera empresa a la que estuve. Pero sentí que fue un gran maestro para mí, a pesar de todo lo, lo mal que, que yo veía que trataba a la gente o que, que me pudo haber tratado. ¿no? Pero bueno, yo creo que todos tenemos maestros en el camino, tanto buenos como malos. Después de eso, el año justo el año pasado fue que tomé la decisión y dije: Ya, voy a comenzar con la parte psicológica. Fui muy temerosa en un principio porque el tema de la psicología acá, al igual que las otras profesiones como medicina, enfermería, ontología, abogacía, no son tan fáciles de ejercer siendo extranjero.
0: Porque se necesita una certificación para ejercer con un título validado aquí en Chile, ¿cierto?
1: Claro, uno tiene que hacerla con validación mm. de acuerdo a la, a la universidad que ya se en mi caso, bueno, me correspondía a la Universidad de Chile hacer la convalidación del título de psicología. Yo inicié el proceso, estaba con todos los ánimos para poder lograrlo, para poder sacar mi título por la Chile. Pero empezó la pandemia, justo en marzo tenía la oh, primera prueba. Yeah. Creo que de verdad yo perdí la paciencia porque yo decía, oye, no puede ser que estas personas, se supone que son de una institución muy reconocida, uh -huh no se comuniquen con uno para informarle qué va a pasar con la prueba, cuándo la vamos a presentar. Y claro, yo, yo decía, no, no, no sé qué hacer, este, ante esta situación, eh, me voy a presentar igual el día que ellos me quitaron, por cualquier cosa, capaz si no me presento, yo pierdo la prueba, pierdo la oportunidad. Uh -huh. eh, llegó el día de la presentación, yo me fui hasta la Universidad de Chile y no, estaba cerrado llamaba por teléfono, nada, no atendía a nadie, enviaba los correos a la secretaria de la sección de psicología tampoco respondía. Entonces fue así como que bueno y ahora qué hago, porque de alguna manera uno le, cuando uno llega acá, eh, es tanto el, el psicoterror que te creen en cuanto a no ejerza, si no tienes un título convalidado, sí, Y yo decía cierto. me puedo meter en un problema, decía yo porque no es, no es mi, no es mi país. Uh -huh. Y a quienes valió el título, decía yo. Pero con el tiempo me di cuenta que trabajando online existía esa posibilidad porque estás trabajando con personas de distintas partes del mundo, no solo en los uh
2: -huh.
1: Y te abre una brecha muy grande eh, a nivel cultural y a nivel profesional. Entonces, claro, yo en ese momento yo decía, bueno, vamos a a esperar a ver qué pasa, si me responden de aquí a, a unos meses, uh -huh. para ver cómo, cómo hago para manejar esta situación.
0: No, no era algo que tú no querías, sino que la institución no te estaba respondiendo.
1: Sí, 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 justamente. En eso yo conversé con un compañero, un colega, eh, justo llega en enero del año 2020, antes de que iniciara la pandemia, y él me dice, ya, yo estoy ejerciendo. Y yo, ¿cómo lo estás haciendo? Si yo llegué uh -huh. hace dos años y no he podido, le dije, sí. Entonces me dice, hay que hacerlo, tienes que hacerlo, porque si no, ¿cómo vas a ¿de qué vas a trabajar? Me decía él.
2: Uh -huh. ¿Vas
1: a pasar por otra vez lo mismo que ya pasaste durante esos dos años? Me decía uh -huh. él. Me puse a pensar y yo dije, oye, de verdad que tienes la razón. Si tú ya lo estás haciendo de manera física porque yo no lo puedo hacer también, bien, ¿no? de todas maneras ya yo tenía la acción abierta con la Universidad de Chile y uh -huh. este tenía mis pruebas programadas, en abril respondieron el correo diciéndome que bueno que ya este habían abierto las plazas para presentar la prueba y la primera prueba que me estaban dando a presentar era psicología organizacional y yo, oye, pero esta prueba no era la que yo esperaba ahora, porque esta era la última que iba a presentar. La primera prueba que yo iba a presentar era Psicología Comunitaria, que iba a ser en marzo.
2: Mm.
1: Entonces, claro, me cambian todo, ya yo ya estoy para la primera prueba, o sea, y yo me, ahora me preparo en tan poco tiempo, porque además lo avisaron muy, muy encima de la fecha.
2: Mm.
1: Y yo, oye, esto no puede ser, decía yo respondo a la, a la directora, hasta o a, a la secretaria y le digo, de verdad que no comprendo porque yo había conversado con usted el año pasado, por ahí en octubre, lo habíamos fijado que la fecha era para marzo y era esta prueba, entiendo lo de la pandemia, pero la prueba era esta. La respuesta de ella fue, puedes presentar la prueba que tú quieras en el tiempo que tú quieras. Yo así como... No esperaba esa respuesta realmente de, de ella, eh, me quedé muy confundida y dije, bueno, o sea, realmente siento que, que esto es una pérdida de tiempo muy grande, porque entonces además yo le decía, ¿cómo hago para presentar ahora? Sí, es esa prueba, sí, es, es justo esa prueba te presentes ahora. y sí, Pero <risa> no puedo presentarla ahora, bueno, la presentas en septiembre, me misma todo por correo, ¿no? Mm. Yo dejé eso así y le dije, realmente me parece una falta de respeto a esto que estaban haciendo porque ya hay una programación, planifique para esto, no para la otra prueba y no, no me parece. Estoy de acuerdo. Eso quedó hasta allí, realmente no continuó el proceso, el proceso quedó hasta allí eh, y tomé la decisión de, bueno, de ya empezar con, con lo que sería el, el, el emprendimiento de, y físico
2: bienestar.
1: En un principio me costó aceptar que ahora se está trabajando con el nombre, con la marca personal, este es el desarrollo de la marca personal, porque yo decía, ¿cómo yo voy a utilizar mi nombre uh -huh. para un emprendimiento? O sea, no, no, no lo veo así como muy, muy bueno que yo si no estoy utilizando nombre para eso. Le decía a mi asesor de, de marketing, y él me dice, haz el intento, prueba los nombres, busca los nombres convienen con Isi y ya vas a ver que si te va a gustar, te vas a sentir más cómodo. Hablé con él, lo hablé con mi psicóloga porque aunque ustedes no lo sepan o no lo crean, todos los psicólogos tienen que tener un psicólogo. Eh, lo conversé con mi psicóloga, con mi asesor de marketing, lo conversé con Giovanna de Mujeres Emprendedoras, este que es fabulosa Giovanna, este, y todos estuvieron de acuerdo con que usara no directamente. Y bueno, vamos a hacer lo que mis mentores de alguna manera me están diciendo porque siempre que uno va a emprender es importante tener un mentor, tener una persona allí al lado que te diga cómo lo estás haciendo, en qué te equivocaste, este, lo hiciste bien, sí, sí. Es muy, muy importante porque realmente uno es nuevo en todo esto, uh -huh. Desconoce muchas cosas y es importante tener esa guía este, acompañando a los Entonces, bueno, yo creo que ahí para todas la, las chicas emprendedoras que están iniciando es importante eso, que tengan una mentoría eh, siempre. O sea, o sea, ya sea su, su, su terapeuta, ya sea su profesor de marketing, de imagen, de lo que sea, pero siempre es importante contar con esa persona. Es mm. la persona que tiene más experiencia, que ya ha pasado por N cosas.
0: A través de la experiencia ya pueden opinar sobre lo que uno está empezando a hacer.
1: Exactamente, sí. Se trata mucho de esa experiencia que ellos ya tienen.
0: Mm.
1: Así que bueno, decidí comenzar con este proyecto, este hermoso proyecto que me encanta, lo disfruto. Algo que no me pasaba antes cuando estaba trabajando en la empresa que no disfrutaba nada porque sentía que perdía mucho tiempo, que era muy mecánico.
0: Mm.
1: El cambio acá es como, es mi tiempo, es la manera en cómo, cómo yo lo hago, cómo lo, lo voy a, a mostrar al público.
0: Porque se nota a través de, de tus publicaciones cuánto es el amor que uno le pone y las personas lo, lo ven, y es por eso que tienes... Tanta cantidad de seguidores o tantos cantidades de comentarios, porque la gente a, al ver la, lo que transmite, ellos van a querer interactuar contigo. Y quizás también por eso es, es recomendable eh, usar su nombre para hacerlo más cercano a las personas que vean que hay una persona ahí detrás. Y no no es solamente algo que se está vendiendo, sino que hay alguien que lo está creando para ellos.
1: Sí, sí justamente ese punto es súper importante porque la cercanía ahorita en las redes sociales es lo primero que la gente busca cuando va a comprar uh -huh. un producto o un servicio.
2: Uh -huh.
1: Anteriormente no pasaba eso porque era mucho más banal, era mucho más superficial. Podía decir? Como tú veías en una valla publicitar a publicitar a la mujer perfecta, el cuerpo perfecto, los hombres perfectos, era todo así como muy muy, muy o sea, no era muy real, no era nada este, adaptado a la realidad que, que se vive, ¿no? Entonces yo creo que ese vuelco que ha dado toda esta publicidad las redes sociales ha, ha hecho que las redes sean más cercanas y que la gente también lo, lo sea, las personas que lo están, que están manejando estas cuentas. Exacto. Entonces sí, justamente eso es, que, eso es algo que quiero también plasmar en cada, cada publicación los detalles, yo soy súper detallista, así como, bueno, yo quiero que estos gatitos que yo siempre coloco, que es como la marca así que me diferencia del resto de la, de la psicóloga, que estos gatitos siempre estén allí como bien presentables, ¿no? Con, uh -huh. su, con su gatita, con su sombreritos, o sea, como que bien, bien lindos allí. Y bueno, tratando siempre de hacerlo divertido, como me dice este Augusto Marcano, que es el, el asesor de marketing, Siempre me dice, las redes sociales son para divertir.
0: Exacto. No
1: pongas cosas aburridas porque si no, la gente no, no te va a seguir.
0: Un equilibrio ah. en el contenido que uno va, va generando. Porque, claro, claro. Porque hay público de todas las edades que, que te pueden seguir. Exacto. Sí,
1: eso, eso mismo es como el de alguna manera el secreto que uno tiene que aplicar en, con las redes, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, no ser tan técnicos porque... Dentro de la psicología nos pasa mucho, que solemos ser muy técnicos, muy cuadraditos, muy mm -hmm. rígidos dentro de la, de la profesión y nos cuesta mucho. A mí me costó mucho al principio como soltarme, salir, hablar, eh, hablar de cualquier tema o sencillamente, no sé, hacer una presentación de, de un reel, <risa> Eso, eso para mí en un principio era así como que no, los psicólogos no hacemos eso ¿cómo yo voy a hacer eso? le decía yo a él ¿no? entonces claro es, es una idea que uno tiene de, desde hace mucho tiempo que bueno, que la psicología bueno, es psicólogo, es que está distante, que es lejano entonces claro es como ir cambiando también el paradigma de lo que es el psicólogo y que la gente entienda que la, que la psicología tiene una gran importancia, eh, no es para personas que tengan una enfermedad mental, no es para una persona que esté con muchos problemas, no necesariamente tiene que ser así y tampoco tiene que pasar porque el psicólogo te va a juzgar, te va a sentir, te va a hacer sentir mal, o este te va a dejar peor de que el primer día que
0: entraste. Hay como muchas creencias que hace un psicólogo y, y qué persona va a un psicólogo. Y en realidad, todas las personas deberían pasar por psicó un psicólogo alguna vez, ¿cierto? Sí, sí fíjate que es
1: importante eso que mencionas porque me pasa mucho actualmente con esto de las terapias alternativas. Realmente eh, no. No compagino con ellos, no no estoy muy de acuerdo con, con la labor que ellos hacen, a pesar de que, bueno, que entiendo que es lo que les gusta hacer, pero no pasan por uno por una carrera, por unos estudios, mm. eh, son cinco años de estudio para uh -huh. comenzar la la carrera de psicología y después tú le vas sumando eh, las especializaciones, como un médico, tal Exacto. cual médico cirujano se prepara cinco años primero y luego se especializa, uh -huh. perdón, primero se se, 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 se como médico y luego se especializa Exacto. como médico cirujano, entonces claro, la psicología parte igual y es un recorrido que es necesario pasar por eso este. y además uh -huh. lo más importante para mí es cuidar a la persona que tienes
0: al frente. Sí, quizás eh, cuando una persona tiene algo muy profundo, el psicólogo pero cuando son cosas más leves, como limitaciones financieras, como paradigmas en torno a cosas como más simplecitas, como más por encima, como, es como una cebolla, entre más afuera, terapias alternativas, entre más adentro, psicólogo, porque es más necesario por la misma cantidad de estudios, por el mismo conocimiento que ya adquirieron, que los terapeutas alternativos no tienen, ¿cierto? Porque tocan claro. temas más superficiales, por así decirlo, aunque no lo sean. Pero son como las capas más de afuera, que de uno de nuestra mente y de, de nuestro comportamiento cultural, etcétera. ¿Todos deberíamos pasar por un psicólogo? Sí. Especialmente por estos temas más difíciles de tratar que son más internos. Hay muchas personas que hacen muchas buenas cosas con la terapia, pero nunca va a reemplazar una terapia alternativa a un psicólogo. Eh, esa es mi, mi opinión. <risa>
1: Sí, ¿no? Y es válida y, y es importantísimo también saber cómo piensas sobre eso porque me parece mucho el, el, el panorama en cuanto a a lo a los pacientes que se acercan a mí o las personas que se acercan a mí para, para solicitar una, una atención psicológica. Eh, muchas veces se acercan justamente solicitando terapias holísticas o si yo soy psicólogo holística o si yo hago flores o si entonces, claro, me da mucha curiosidad porque justamente hay, hay un boom ahora sobre estas terapias alternativas. Y si no es cierto, eh, yo las apruebo en el ámbito laboral. Eso es muy bueno, sobre todo el coach. Mm. Este El coach para la parte laboral, perfecto. La parte financiera, buenísimo, porque son cosas muy breves que te ayudan y te dan herramientas. Eh, para tu avanzar en esos aspectos Exacto. la parte motivacional igualmente pero ya que vayan a ir un poco más allá es lo, es lo peligroso uh -huh. ese es el, el, el camino peligroso como ocurre con las constelaciones familiares que tocan puntos muy sensibles de la persona uh -huh. que si no lo saben manejar pueden dañar a la persona es el, el, como el, el riesgo que corren estas personas y que quizás no conocen tampoco, sino que lo que conocen es esto que tú me dices, o sea es como que eh, las terapias alternativas, lo más práctico, lo más rápido, vamos para allá uh -huh. y me he encontrado mucho con eso, eso ha sido uno de los retos en este momento con, con mi marca a pesar de que yo allí tengo la parte de yoga, que sería como la parte ya más corporal, corporal espiritual uh -huh. No las, no las llego a combinar, ¿okay? las trabajo independientes, ah, okay. pero sí entiendo al ser humano como un todo, uh -huh. como una parte espiritual, como una parte corporal, como una parte psíquica. Y eso es importantísimo también dentro de la psicología, o saber al ser humano como un todo. Entonces eso eh, en lo particular es algo que bueno ha sido como ahora un nuevo reto, ¿no? como conozca lo que es la psicología, lo que no es la psicología uh -huh. y los aportes que le puede dar a su vida, a su bienestar.
0: ¿Cuáles son las ramas de la psicología para saber a qué tipo de psicólogo debemos ir?
1: Uh -huh. eh, y de acuerdo a cada una, el psicólogo hace totalmente distinto uno del otro.
0: Exacto.
1: Todos vamos a llegar al mismo punto como psicólogos, eh, brindarle ese bienestar a la persona las herramientas para que pueda solventar eh, esos problemas pero cada enfoque es distinto ¿sí? eh, está el psicólogo que es positivo que está muy enfocado a la parte de, del bienestar más que el malestar de la persona o sea, busca como la parte fuerte y la, la, la potencia ¿no? las habilidades más fuertes de la persona Está la parte de la psicología conductual que busca modificar la conducta de la persona. Son como mucho más más rígidos también, un poco más ortodoxos, pero igual son eh, muy buenos para la parte educativa, lo ¿no? que es la psicología escolar. Está la parte de psicología clínica. Eh, la psicología clínica tiene un enfoque mucho más médico. De alguna manera trabaja con patologías, trabaja con trastornos, trabaja es decir, trastornos de la alimentación, eh, eh, no sé, esquizofrenia, eh, trastornos del sueño, siempre va como en la parte ya más enferma, por eso es que mm. la psicología clínica hace como ese ese trabajo de evaluación, de diagnóstico, de bueno, del, del resultado, y trabaja justamente con eso, como que ya con, con la parte mala de malito de alguna manera o enferma es de la persona, por así decirlo. Eh, está la psicología organizacional o industrial, que es la parte ya laboral, donde trabajas con empresas, trabajas en el área de recursos humanos y justamente se busca que la organización funcione eh, de una mejor manera, que haya una armonía entre los trabajadores eh, y que bueno, que las direcciones entre la jefatura y el personal sean bidireccionales y que se haya una buena se, se dé una buena comunicación. Entonces fíjate que cada una tiene algo distinto, un enfoque distinto, y es difícil sí encontrar al psicólogo con el que tú te sientas bien, con el que te sientas feeling también, uh -huh. que te sientas cómodo. Eh, por ejemplo, yo un día hablando con mi psicólogo en una de mis sesiones, de eh, decía ya de verdad que yo tuve una suerte contigo porque fue el primer día, sí fue casi que amor a primera vista <ríe> Y desde ese entonces tenemos ya como ocho años, tengo yo en psicoanálisis, porque es psicoanalista.
2: Mm. Eso es
1: otra corriente también dentro de la psicología.
2: Okay.
1: Entonces, claro, eh, a otras personas les ha costado también mm. encontrar a esa persona, ese psicólogo con el que ellos sientan que están cómodos, que están este, seguros dentro de la psicoterapia. Y, y bueno, a muchos, a muchos colegas les pasó eso en el camino porque uno de las de los, de los requerimientos dentro de la carrera era justamente que cada uno tuviese su psicólogo. Cada uno tenía que tener un psicólogo, cada uno tenía que tener un, un asesor de... una asesoría de casos, ¿sí? de casos clínicos. Entonces... Eh, fíjate que, que completo es el trabajo que hace uno porque uno no anda solo ¿no? En, este, en este camino sino que también o sea, tienes al psicólogo y tienes la, al otro psicólogo que te ayuda, te orienta con los casos que tú vas eh, tratando también
0: qué bueno, me parece fantástico y uno como, como paciente o como persona que, que ves psicólogos no... No, no tiene idea de eso y es muy bueno saberlo porque o sea, eh, hay un respaldo detrás de tu psicólogo. Entonces que no va a estar solo él. Sí, sí,
1: realmente eh, uno no está solo en este, en este camino porque uno también comete errores. Uh -huh. Uno es ser humano, no uno es una máquina, no es un robot. Y obviamente uno en el camino va cometiendo errores de los cuales tanto el psicólogo como el, el especialista que te ayuda con la supervisión de casa se van orientando y te van dando otras, otras miradas que quizás tú no estás viendo de esa persona. Entonces eso es súper, súper
0: importante. ¿Qué hiciste para poder aprovechar esta pandemia y hacerla a tu favor, utilizarla? ¿Cómo, cómo fue tu proceso?
1: Mira, eh, en principio yo renuncié la segunda empresa en la que estuve en febrero con la idea de justamente enfocarme más en la carrera uh -huh. y poder trabajar como psicólogo sin saber lo que venía ¿no? <risa> fue fue un golpe fuerte igual porque claro, mi novio es músico no. él estaba tra trabajando en el sistema de música un metro y claro, estábamos de alguna manera más estables porque yo tenía el trabajo, él también igual Igual uh -huh. tocaba en restaurantes, en hoteles, lo llamaban eh, para hacer ese tipo de trabajo. Y en eso yo decidí renunciar y ya yo estoy decidida con todo. Yo dije, bueno, ya yo me, me asocio a mujeres emprendedoras, voy a comenzar mis asesorías con ellas, eh, voy a enfocarme en esto. Y en marzo empieza todo esto y uh -huh. yo dije, ¿ahora qué hago? <risa> Porque no me lo esperaba, realmente creo que nadie se esperaba uh -huh. esto y... Eh, fue todo así muy muy rápido y difícil. Fue fue difícil, en algún momento inclusive pensamos en eh, irnos a Argentina donde está el hermano de, de mi novio, como un, un poco para apoyarnos los tres, porque él también hace, se las vio súper super complicado allá. Eh, además él es fotógrafo, artista plástico, entonces todos somos artistas y bueno. Eh, súper complejo y claro, estábamos pensando ya regresarnos o a Venezuela o irnos con el argentino sí. porque la cosa no, no pintaba bien y nos estábamos consumiendo ya los ahorros que teníamos. Entonces eso fue así como que no ya vamos a reactivarnos con esto, es el momento ya de, de yo ponerme a abrir la consulta, ya vamos a empezar. Yo me asocié en un principio antes de crear la página a una a una sociedad de psicólogos que está por todo el mundo que se llama Psicodiáspora que son venezolanos, o sea psicólogos venezolanos en la diáspora eh, donde ofrecen atención psicológica gratuita a venezolanos que están en el extranjero okay. fue una manera también de bueno de volver al ruedo de alguna manera retomar uh -huh. lo que venía haciendo en Venezuela y eh, darme a conocer uh
2: -huh.
1: eh, aunque las sesiones eran gratuitas no estaba recibiendo ningún tipo de, de gratificación económica, pero la gratificación este, emocional o espiritual, o sea, de todo, <risa> era mayor, era una cosa impresionante, y yo decía, de verdad que necesitaba volver a hacer eso. Y no me importaba si no estaba cobrando, pero yo estaba feliz porque lo estaba haciendo. Y bueno, vi a algunos pacientes por allí, por esta plataforma, eh, comencé con una amiga a trabajar también juntas en un proyecto para ir consiguiendo otros pacientes de apago, y bueno, ya estuvimos en, nosotros en eso, y poco a poco fueron apareciendo, fueron apareciendo los pacientes y todo esto, y se fueron estableciendo también. Eh, entonces fue así como que ir recuperando esa parte, a la par de que bueno, de que uno hacía malabares con la parte económica porque no teníamos suficientes ingresos, y bueno, fue así como ir, ir en, en sal y error y probando a ver qué era lo que estaba pasando, cómo funcionaba. Hasta que, bueno, este, se estableció lo de, de, de la, lo de la página con ella. Se este, escribió una página con ella en Instagram. Ella después decidió continuar sola su, su proyecto. Y eso cuando yo dije, porque yo sigo asociándome con otras personas para hacer lo que yo, sola lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo dije, ya es el momento. Y ahí fue en octubre, en octubre del año pasado, que yo empecé con la página de psico Bienestar. Y dije, ya, vamos a comenzar. Entonces fue como, como esto, o sea, fue de menos a más. Eh, como te decía, en un momento crítico pensamos que no íbamos a poder uh -huh que vamos a terminar en la calle, porque realmente no tenemos los ingresos para para poder coger todo, porque es muy, muy eh, costoso eh, vivir acá en Santiago, sí, no sé si en otras regiones, pero al menos acá en Santiago es súper costoso.
0: El costo de vivienda es muy alto.
1: <risa> realmente aquí se nos va todos en arriendo el departamento, y, y así como que, wow, cada mes es como... Le digo el desangra bien, desangramiento económico, porque es así.
0: <risa> sí, hay muchísimo. Deja
1: todo ahí. <risa> Entonces, claro, fue todo ese proceso. Incluso en una oportunidad nos tocó, justamente para subsistir, hacer unas patas médicas, patas quirúrgicas que eran así como de, de estas de. De, de, de bolsa,
0: plástica, así como plástico. Yeah.
1: Yo estaba vendiendo en la tira desde hace dos años también.
2: Uh
0: -huh. Y en cuanto a tu emprendimiento de danza, ¿cómo fue el inicio? Y...
1: Mientras estaba trabajando en las empresas, los fines de semana trabajaba en la academia. Eh, se me dio la oportunidad de ser parte de un grupo de mujeres emprendedoras, que se llaman Mujeres Emprendedoras, y allí eh, inicié todo lo que es el recorrido para, bueno, formalizar la academia, que era lo que eh, ya tenía como más estructurado sea, ya tenía más, más tiempo trabajando. Y bueno, ya el día de hoy ya la empresa está formalizada, ya está registrada, y de verdad que ese fue un gran paso. Eh, no esperaba dar, sobre todo en un país extranjero, pero sí, de verdad que se vio y súper bien súper contenta por, por esa oportunidad.
0: ¿Cómo te adaptaste en pandemia?
1: Empezamos también algo dentro de la academia, que era la elaboración de las barras de ballet. Barras de ballet son las que van, este, pueden ser las, las fijas que van a la pared donde la bailarina se toma allí para okay. hacer un ejercicio, Ajá. o que es la movible, que fue la que nosotros comenzamos a hacer. Okay. para que ellas en su casa, porque no podían ir a las academias, Ajá. pudiesen
0: hacer la práctica. Ah, entonces de esa forma pudiste seguir avanzando en la academia para que ellas pudiesen trabajar. Claro, ah, okay. esa fue una
1: manera de eh, generar otros ingresos, uh -huh. de ayudar a las bailarinas que estaban en su casa, que no tenían con qué hacer la clase, sino con la mano en la pared o con una silla, eh. y justamente nos permitió como academia o sea, fue así como que la cadena en un momento estaba así y fue así como boom, explotó la cadena <ríe> con lo de las barras.
2: Porque sí, empezamos bien. a
1: subir bailarines de todas partes, pidiendo las barras. En todo el estilo vendimos barras de ballet. Ah. Fue una cosa así que no esperábamos tampoco. Entonces fue así como que no esperábamos que eso pasara con lo de las barras porque fue un boom, de verdad, sí, se vendieron muchísimas, se dieron un... En el caso de mi novio conocieron los músicos, la academia, este, oh. los papás querían que los niños dieran clases de guitarra, sí, así bien. como que eh, existe esta posibilidad de que sea online, mm -hmm. existe la posibilidad de que mi hijo haga una cosa que no sea estar todo el día con el teléfono en la mano.
2: <risa> Entonces, Exacto. claro, fue
1: así como una super oportunidad uh
2: -huh. que nosotros
1: aprovechamos al máximo y que al día de hoy... Eh, nos posicionó de alguna manera dentro de las academias de, de danza y de música en Chile también Porque tenemos estudiantes, no solo en, en Santiago, sino que en
0: Entonces, todo
1: Chile Y además fuera de Chile también tenemos ah, qué estudiantes genial. Es como una, una ventaja que hemos tenido con esto de, de, de que sea online,
0: ¿no? sí La pandemia ayudó a que los negocios digitales tuvieran su boom Y pudiesen trabajar las personas artistas dando clases y que no pierdan su trabajo de alguna manera. Justo en el caso de Vales fue muy difícil.
1: Porque las mamás estaban muy preocupadas. Porque decían que no querían que la niña hiciera la clase online. Porque se distraía mucho. Porque no lo iba a hacer. Porque le costaba. Mm. Que, querían que fuera presencial sí o sí. Y ya. Entonces muchas personas me decían que iban a esperar. Se quedaron esperando porque seguimos online.
0: Exacto.
1: Entonces, lo que sí hice, que fue una idea que me dio Joana, de Mujeres Emprendedoras, hacer clases en el parque, una ah. vez que se dio la posibilidad y que uh -huh. pasamos a una, una fase en la que pudiera hacer. Eso fue lo, lo mejor que pude haber hecho porque fueron muchísimas mamás con las niñas al parque. Uh -huh. Fue una experiencia muy linda. Fue durante un mes. Un, dos meses se hizo, dos meses, y ya después volvieron a cerrar otra vez la, uh -huh. los fines de semana, eh, y se dejó de hacer, pero sí, el momento que se hizo fue muy, muy bueno, porque las niñas estaban súper contentas, estaban en un ambiente natural, uh -huh. eh, los papás también se sentaban, hacían una especie de picnic alrededor de la clase... Entonces se creó un ambiente súper lindo en estas clases de, de Valén el Parque, ¿no? Se llaman así, clases de Valén el Parque. Y bueno, y por allí también fue como creciendo la comunidad de Valén en la página y poco a poco se ha estado gestando en esto de, de las clases online, ya le toman como más, más respeto, ya son más disciplinadas en las clases online y han estado como, como justamente más más involucradas también en el desarrollo artístico de sus hijos. Tanto papás como, como las mamás han
0: estado allí. Es como nuevo todavía para los papás que no veían casi a sus hijos por el trabajo, ahora verlos todos los días y preocuparse de que están haciendo las cosas. <risa> es sí, una nueva dinámica sí, no. de ser padre ahora. Sí, totalmente. Y, y
1: creo que hacía falta eso también. Fíjate que una de las cosas que yo que yo reclamaba y decía, oye, ¿cómo, ¿cómo es posible que aquí en Chile las empresas eh, sean tan, tan malas de alguna manera en el sentido en que son tantas horas de trabajo
2: uh -huh.
1: que no pueden estar con sus hijos lo suficiente, no pueden estar con sus parejas tampoco lo suficiente, y entonces claro, pasan todo un día dedicado 100% a una persona, a una empresa
2: uh -huh.
1: que lo poquito que les queda de tiempo llegan a su casa muy cansados y lo menos que hacen es compartir con su familia uh -huh. eso para mí fue un golpe muy fuerte porque era una realidad que yo decía wow este, impresionante esto como cómo se ve ¿no? Y, y lo que afecta a nivel psicológico también el que tú no tengas un espacio para ti y que no tengas un espacio para tu familia también sino que estés o sea, 24-7 en una oficina. Exacto,
0: no hay tiempo de calidad sí, en la familia.
1: Sí, sí, entonces creo que esto fue uno de los, de la, de los beneficios que nos uh -huh. pudo haber traído este, esta pandemia. Uh -huh. Porque es lo que tú dices, los papás ahora están con los niños, entienden qué es lo que están haciendo se involucran, les gusta, o sea, es como que se sienten bien porque ven que su hijo está disfrutando lo que hacen, sí. está aprendiendo.
0: Me alegra que la academia tenga tan buen recibimiento y la academia la registraron como academia física o digital.
1: Dentro del registro que hicimos en el servicio impuesto interno lo colocamos así, como academia de música y danza eh, online y on Uh -huh. que si sí, hay algunos casos que bueno que, que pueden costearlo y, y, y que tienen la disposición y uno va hasta su casa y le hace la, las clases también pero bueno eso fue algo que justo en la pandemia y que dijimos vamos a dejarlo online uh
0: -huh. definitivamente sí es mejor y además tienen como libertad de horario libertad de tiempo también porque pueden ir eh, organizándolo a, a medida de lo que usted y, lo, y lo, las personas quieran cierto ¿Cómo ha sido eh, eso? de eh, ¿Qué es lo que más te gusta de, de esta mo eh, modalidad de trabajo online?
1: Me gusta la, lo práctico, lo práctico que ha sido, tanto para los estudiantes como para uno. Eh, es decir, como que ya aprendiste en la cámara, estás en la comodidad de tu casa, eh, tienes tus tu instrumentos cerca, no tienes por qué trasladarte, de un extremo de la ciudad a otro para poder ver la clase. No te tienes que enfrentar con un tráfico pesado, ni con gente en el metro, ni tampoco cargar con el instrumento arriba, con la guitarra, Bien. con el amplificador, o las niñas con sus zapatillas, con su traje, con sus cositas, sino que es que estás en tu casa, te preparaste y entraste a la sala de Zoom y empezaste tu clase yo hay unas clases que son de pilates combinadas con ballet, y es una pelota de pilates gigante,
0: bueno.
1: dos pelotas pequeñitas, dos más chiquititas, entonces como andar con todo eso, Wow. era complicado porque cuando yo comencé a dar esas clases dejábamos todo en la academia okay. y era así como que no, todo aquí porque andar con eso, desinflando <ríe> <te ríe> la pelota, desinflando la pelota estábamos en eso todo el tiempo, ¿no? Wow, quitaba mucho tiempo Sí, entonces por esa parte por lo práctico realmente ha sido un, una gran ventaja y las chicas felices con su clase online, incluso una vez les planteé la opción de hacerla en el parque y me dijeron: No, yo estoy tranquila mi Entonces, bueno, dijimos: Bueno, está bien, vamos entonces a hacerlo eh, así. Eh,
0: y las edades de las niñas que van a, a la academia: eh, ¿Qué edades más o menos eh, son?
1: Las más pequeñitas tienen tres años, no meses las más grandes tienen eh, 16, 15 años, que son las adolescentes. Y luego vienen los adultos, que ya son personas que en algún momento hicieron ballet y que están ahorita retomando, pero ya con la parte ya más de pilates ballet. Okay. Uh, no tanto como la clase de ballet, sino pilates uh -huh. ballet, que son, como te digo, eh, adultos ya retirados del de ballet que sí, si hicieron ballet, pero les gusta todavía mantenerse activos uh -huh. y les ayuda también a, a fortalecer, a, a sentirse bien.
0: Ah, entonces está recomendado para prácticamente todas las edades.
1: Sí, sí, realmente no hay un límite de... O sea, sí hay un límite, <risa> es decir, en el sentido de que no tan chiquititas, porque uh -huh. me ha pasado, me escribieron mamás así como que mi hija tiene un año. Y le encanta bailar y yo, no, mañana
0: <risa> este, Que puedan entonces, mantener claro. como un un horario y que puedan seguir instrucciones.
1: Sí, justamente. Okay. En eh, un momento cuando estaba presencial, que estaba en, en la academia como tal, eh, daba clases de baby ballet, que era justamente para las más pequeñitas de la casa. Pero tampoco eran tan chiquititas, sino que tenían por lo menos que tener dos años, okay. ocho nueve meses, hasta los tres años nueve meses. eran como las edades que se manejaban en ese grupo. Y eran clases más que todo de eh, desarrollo de la motricidad fina, desarrollo de motricidad gruesa, ubicación espacial, que ya entendieran que era arriba, abajo, adelante, atrás, jugar, era muy, muy lúdico. Eh, partes del cuerpo, reconocimiento del par de las partes del cuerpo, era mucho más de, era, era más juzgar, era más este, conocer otras cosas de su edad uh -huh. que ballet como tal, okay. era esa modalidad. Luego venían las niñas de pre-ballet que sí ya iniciaban con lo que sería la técnica clásica y tenían de cuatro años hasta los seis años. Luego venía Ballet 1, que era de 6 a 8 años, y luego venía el grupo de este, adolescentes y adultos con las clases de pilates Ballet. Entonces estaba
0: como, está estructurado de esa manera. Ok, sí. ok. Oh, me parece fantástico, porque no sabía que las niñitas tan pequeñitas tenían también podían tener clases, o las personas incluso mayores. Eh, estaba consciente de que iban las personas un poco más grandes, a, a clases como de, de zumba o cosas pero no sabía que tomaban como ballet pilates era algo novedoso para mí al menos
1: esta técnica recién tiene tendrá tres años dos años eh, al mercado no y, y surge justamente por una necesidad de los bailarines de cuidado del cuerpo mm -hmm. de de mejorar eh, su rendimiento también como bailarines y no se limita en cuanto a las edades, porque bueno, claro, tuviste que haber hecho tu vida para poder entender un poco cómo funciona la clase.
2: Okay.
1: Pero este, no importa si hiciste si un tiempo y si quisiste si retomar ahora, porque te ayuda justamente a, a insertarte nuevamente en el valor. Ok.
0: ¿Y a qué horarios maneja la academia y qué horarios manejas tú también en la parte de, de tu emprendimiento de psicología?
1: Los horarios de la academia eh, son muy flexibles, por ejemplo en la parte de música eh, son clases personalizadas uno a uno con el profesor y es lo que la disponibilidad que tenga el profesor y que tenga la persona. y Ellos como coordinan y hacen la, la clase personalizada. En el caso de ballet, si es grupal, eh, las niñas tienen clase todos los sábados a las 12 del, del mediodía. Eh, en el caso de los adultos y adolescentes tienen clases de pilates ballet los días miércoles a las 5 de la tarde y los días sábados a las 11 de la mañana
2: okay.
1: eh, son clases igualmente grupales eh, hay casos que tengo aparte de mamás que me dicen mire yo quiero que mi hija aprenda ballet solita o sea clase personalizada de ballet y eso es ya eh, acordándolo con eh, la mamá y conmigo directamente para coordinar lo del horario. Okay. Eh, las clases, bueno, esas son las clases como tal de, de, ¿vale? Las de yoga, que ya entran en la parte de psico-bienestar, son igualmente los días sábados, porque las personas normalmente en la semana están full trabajo y este, salen muy tarde y a esa hora yoga es como bien cuesta arriba <ríe> sí. en la noche. Eh, entonces lo hacen en los sábados a las 9 de la mañana.
2: Mm.
1: Eh, este tipo de yoga que yo estoy realizando ahora es un yoga para pareja o yoga con silla también. Y va dirigido a cualquier tipo de persona. No importa si tiene una lesión, no importa si, incluso si tiene una rodilla en mal estado o si tiene escoliosis, es un yoga bastante amigable mm.
0: ya estamos llegando casi al final de la entrevista y eh, ¿cómo pueden encontrarte las personas? ¿en qué redes sociales?
1: Sí, ya estoy en Instagram como ahí, Psicobienestar. bienestar, tiempo música y danza también en Instagram, en Facebook está la página de contrato música y danza también eh, actualmente estoy desarrollando la página web de Isis Cúpula Bienestar así como en ese proceso electrónico también eh, por correo electrónico también contratempo música y danza eh y punto por ahí también pueden contactarme para la parte de psico Bienestar.
0: Okay, perfecto. Te quiero agradecer muchísimo Isis por tu tiempo, por la oportunidad que me diste de poder conversar contigo. Y de poder aprender un poco más acerca de ti y de tus emprendimientos. Y los dejo invitados para escuchar el siguiente episodio del podcast el siguiente sábado. Nos vemos. Chao.